0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de ar de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Lennon e hoje, sexta-feira dia 5 coronian do calendário Decátria, ou dia 3 de março do calendário gregoriano, falaremos um pouco sobre os deslizamentos na região norte do estado de São Paulo. E no programa de hoje, chuvas intensas no carnaval provocam deslizamentos com mortes no norte de São Paulo. Manda a vinheta! Speed, Olá, gente, tudo bem? Na última semana temos acompanhado o drama da galera que mora na região norte do estado de São Paulo, principalmente no município de São Sebastião, onde por causa das chuvas fortes e contínuas, ocorreram vários deslizamentos que na engenharia chamamos de escorregamento de terra, causando até o momento que estou gravando 65 mortes e mais de duas mil pessoas fora de suas casas, com muita destruição. Em resumo, na semana anterior aos desastres, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, alertou a Defesa Civil do Estado de São Paulo sobre os riscos potenciais nessa região. No sábado, dia 18 de fevereiro, começaram as chuvas e na madrugada do dia 19, os acidentes. Foi o maior volume de chuvas já registrado na história do Brasil, segundo o próprio CEMADEM e o Instituto Nacional de Meteorologia. Esse volume absurdo de chuvas foi resultado de vários fatores combinados. Baixa pressão, frente fria, ventos quentes vindo do Nordeste, nuvens com muita água e o relevo montanhoso da região. Eu recomendo o SciCast 384 sobre furacões e ciclones, que a gente trata desse assunto com mais propriedade. Dependendo do tipo do solo, da cobertura vegetal e da inclinação dos taludes, entre outras coisas, a região se torna vulnerável a escorregamentos em casos de chuvas fortes e prolongadas. O que acontece é que o nosso solo é repleto de buraquinhos onde partículas não se encostam. É por causa dessas partes vazias que quando jogamos água na terra ela vai embora. Por isso dizemos que a água percola o solo e desce até encontrar uma região que seja impermeável. O problema é que esses vazios não são infinitos. E se não der tempo de escoar a água para outros lugares, o solo começa a encharcar, ficando a ponto que chamamos de saturado, ou seja, não cabe mais água lá. Se isso acontecer em um terreno plano, o que você vai ter é um banhado ou uma lagoa. Se for na encosta de uma montanha, uma parte dessa terra vai como se fosse boiar nessa água, entende? A... O fato da presença da água estar ali deixa as partículas mais soltas e... E... e o efeito do empuxo da água faz com que toda essa porção de terra se levante e se desprenda da sua estrutura original até se amontoar na base. Essa região onde houve o desprendimento a gente chama de superfície de ruptura e tem um formato característico meio curvo. É bem fácil notar numa foto de um deslizamento, principalmente se tiver árvores na montanha. Fica como se fosse um escorregador de barro no meio das árvores. Quando acontece um escorregamento desses em áreas urbanas, nós temos vários impactos na sociedade que exigem a ação do Estado. O primeiro e mais grave são as perdas humanas. Esse tipo de acidente impacta principalmente moradores das periferias, que moram em regiões afastadas do centro geralmente com pouca estrutura urbana que garanta a segurança das construções. Por isso, casas são levadas, pessoas são soterradas, a queda de energia e interrompimento de fornecimento de água. Um caos completo. De imediato, entram em ação o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para tentar resgatar o maior número de, de pessoas vivas possível. É, as vias precisam ser desobstruídas, que vão estar cheias de barro, para a gente ter, é, ter acesso às regiões mais afetadas, onde tem pessoas desaparecidas. Nesses casos, há todo um procedimento específico para as forças de segurança em desastre em massa. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. No caso específico da perícia técnica, nós atuamos em várias frentes. Nós temos a perícia do local de morte, para identificar o número de vítimas, suas identificações oficiais, é, constatar as condições que levaram à morte dessas pessoas, entre outras coisas. Né? Ainda é necessária a perícia de engenharia, que vai verificar os elementos técnicos do escorregamento em si, fazendo a caracterização do solo que rompeu, comparação com os registros de chuva, os alertas emitido, emitidos e possíveis responsabilizações. Há também a perícia ambiental, que estuda os impactos em grande escala desses desastres e que podem causar contaminação de rios por exemplo, se esse, esse desastre acontecer numa região industrial, né? É claro que cada caso tem suas particularidades e vai demandar um trabalho específico, né? Mas para que esse tipo de coisa não aconteça, se você mora numa região de risco, cobre o poder público para que tome providências e garanta a sua segurança. Enfim, por hoje é isso, pessoal. Se cuidem, deem uma olhada nos links que eu deixei aqui no post para verem as imagens, se tiverem interesse. Procurem o site do Semadem, lá tem os relatórios das últimas semanas, ali tem um por dia. Vocês podem ver as, os gráficos que mostram as regiões com risco moderado, alto e muito alto. Deixa aqui também o seu comentário, elogio Crítica A declaração de amor GIFs animados E um pedido Para que se for chover Que chova de mansinha E se você quiser E puder apoiar esse projeto Participe do patronato Do SciCast no Patreon Padrim e PicPay Ou se não puder Ajudar financeiramente Eu já fico muito feliz De nos acompanhar por aqui Um grande abraço Valeu galera E até a próxima